0: Ja tulemast algoritmi kuulema, täna on 18. veebruar ja mina olen Tiit Panel verifist ja minuga koos on saadet vedamas, Sergei ja Niikim Paitreivist.
1: Tere kõigele! Ja,
0: tere. ja pühapäeval saab juba taas maratoni sõita, maskid ees, <laughs> aga, aga see aasta on tõesti meid õnnistanud rohkel ja talv on tõeline, et Sergei, kuidas sul suusatamisega suhted on?
1: Väga hästi, ma ei suusata üldse praegu, aga jah, eelmised talved olen suusutanud küll, et küll mitte Eestis. Ma arvan, et see talv on lihtsalt hetkel nii palju asju korraga koos, et, et ei jõua kõike asju teha. Et... Nii on,
0: aga ühe algoritmi episoodi teeme ikka ära. ja täna on meil külas Ketmar Salumets Sentinelist. Ja see on Sentinelli jaoks juba teine kord algoritmis, et Johannes Tamme käik, känd käis meil külas eelmisel aastal 24. septembril. Et, et, ja, ja ära tulemast Ketmar ja, ja täna see teema, saate teema on siis arendajate kogukonda panustamine. Et, et saame siis tuttavaks ja räägi veidi oma tausta, mida teed Sentinelis ja, ja juhatad ka teema sisse.
2: Ja tere, tere kõigile kuulajatele ka! Et nagu Tiit ütles, minu nimi on Ketmar. Ja hetkel mu selline ametlik tiitel on Fullstack Produkt Engineer Sentinelis. Aga põhjuseliselt, mida ma teen, on Fullstack arendus. Ja ma liitusin tegelikult Sentineliga alles iluti. Varem töötasin Pipetrivis ja nüüd Sentinelis olen novembrikuust alates. Ja siis Ma arvan, kui nagu kokku võtta, et Sentinel tegeleb Teefake detectioniga või Teefake tuvastamisega. Ja siis minu nagu üks peamisi ülesanid ongi nagu võtta siis see, mida masinõppe arendajad teevad, et nende, nende tööd siis kasutada tootearenduses Ja, ja kuna mul on ka disaini tausta natukene, siis äh, mulle väga meeliv, et ma saan ka seal poole peal kaasa lüüa, et ma oleme üks väikes start hetkel, siis äh, saan nagu seda disaini ja, ja kasutaja poolt ka kõvasti äh, kaasa mõelda.
0: Ja. Kuidas sinust üldse arendaja sai, Ketmar?
2: Oi, ma Ma kui kusvõrdus mõtlesin selle peale, et kuidas ma sellel küsimusel vastan, et see nii kui nii tuleb, aga nagu ma proovin siis pool rääkida. Et tegelikult ma oma esimese kodulehekülja tegin juba, see oli 2002 aastal ja see oli siis Microsoft Front Pages, panin kokku. Aga ja sealt sai nagu alguse selline disaini huvi, et ma nägin, oh, et saab asju teha. Ja tegelikult ma arvan, et sellest ajast saati. Ma olengi kogu aeg nagu eelkõige disaini poole pealt proovinud asju aretada ja eelkõige veebi siis Ja siis frontendi tegemine näiteks oli lihtsalt mingisugune tööriist, et oma, oma disaini kuidagi ellu tuua ja teissele kasutatavaks teha. Ja siis kuidagi jah, minu jaoks, nagu disaini arendus käisid kogu aeg käsi käes, et mingi hetkel vaatasin, oh klientil on vaja mingit sisuhaldust, et siis ma teen sinna sisuhalduse ka juurde täiesti kuidagi naturaalselt. Ja ma julgen küll öelda, et enne ülikooli. Ma isegi ei mõelnud selle peale, et nad peaks minu jaoks kaks erinevat asja olema. Aga siis ülikoolis oligi see, et alguses ma kandideerisin ülikoolides Inglismaal, äh, disaini ülikoolidesse. Enamasti sain ka sisse, kuna mul julgene öelda oli üpriski korralik portfooli all, kuna ma olin päris palju freelancingud. Aga siis isiklikkel põhjustel jäin siiski Eestisse ja läksin Taltekki äri infotehnoloogite õppima ja siis ma sain aru, et okei, okay, et võib-olla pigem koodimine, et ma seda ka ju niimoodi naudin. Ja no, tegelikult viimane selline kindlustunne tuligi sellest, kui ma olin pool aastat disainer ühes väikses agentuuris, aga kogu aeg, kui meil oli seal kaks arendajad ka, aga ma nagu kogu aeg tahtsin rääkida, nagu millest nende töö koosneb ja kuidas nemad asju teevad, et siis ma lõpuks sain aru, et okei, okay, ma hakkan nüüd koodile rohkem keskenduma.
1: Et ma, ma, ma küsin äh, selle koha pealt, kas sulle ei tundu, et disaineri töö on selline pigem äh, nagu individualistlik töö, et, et noh, et sul on mingisugune ülesene, siis sa mõtle, et kuidas see, selle lahendada ja programmeerimine nüüd tänapäeval on rohkem selline tiimitöö, kus noh, enam midagi e, suurt väga ära ei tee.
2: See on päris hea küsimus. Ma pole selle peal niimoodi mõelnud, aga ma asun, et äh, siin olenemast staapidest. et nii arendamises kui ka disainis on see, et kui sa näiteks freelancid väikestele klientidele, siis sa saad kõik ise ära teha, aga nii disaineri kui arendaja vaatevinklist, kui sa tahad millegi suur teha, siis selleks on vaja siiski ma arvan meeskonda, et disaineri puhul see meeskond võib-olla, siis tähendab kas või klienti ja, ja disainerit ennast. Kuna need lahendused head lahendused tekivad ainult läbi kliendi suhtluse. Ei, seda
1: küll ja, et, et designer töötab tiimisega, noh, ma olen tähele panud, et ütleme noh, nagu meil paid räägi, et missioon tiimid on, ja siis seal on alati 2 3, 4, 5 arendajad, ja siis on alati üks tootejuht, üks designer. Et, et see lihtsalt näitab ja võibolla seda, et designeril on võib-olla konkreetsed konkreetselt ülesõned on lihtsam ikkagi üksi lahendada et... okei, okay, aga ketvar, see... äh, nii, jah, sellest, mis just ma ütlesid, et
0: üks arendaja, ma tea, üks product owner ja üks designer, et üks viis nagu ettevõtet vaadata on, et kui palju inimesi genereerib tööd ja kui palju inimesi teeb tööd et, <laughs> et, et et, et see, see ratio oleks nagu paigase nii. aga noh, töö on seegi, et, et seda genereerida, et see on saru saada, et muidu, muidu ei tea, mida teha eks? aga jah, küll, läheme edasi et, et tänas teemat kui me üritame nagu lahti võtta et mm, Sina, Ketmar, olet hakkanud nagu, ajama mingit oma rida ja, ja me ei oska seda praegu muudmoodi kudagi kirjeldada, kui et sa tegeled nagu arendajate kogukonda nagu, panustamisega. No väiksel viisil üritab ka algoritm seda teha, eks? Ja, aga, aga sul, on, sul on palju suurem katvus ja ja, ja nüüd tulevad need ingliskeelsed
1: idiomid sisse, mm -hmm. aga ehes Et... Turk, Turk on laiem, sest sa Tur valisid, laiem. valisid inglise keele, mida me teadlikult vältisime. Me tahtsime sellist ähm, välksemat kuulajaskonda, aga, aga siis see oleks rohkem kodusem. Võibolla räägid üldse, kuidas sa sellele mõtele tulid, äh, miks sa seda
2: haksid tegema? Ja siis küsime edasi. Mm -hmm. Kõlabästi. Ma näen, et siin on kaks suuremad punkti, miks ma seda tegema hakkasin või kus see viimane tõuge tuli. Et esimene asi ma alustasin blogimisega ja seda ma alustasin sellepärast, et ma olin just ühe, ütleme oma elu suurima freelance töö läbi teinud ja see, see nagu ei tulnud hästi välja. Et meil oli klendiga hästi erinevad aru saamad, mina olin nagu selline hästi tassi liin ja startupilik olla, et teeme itereerida asju, nemad pigem olid selline waterfall. ja no, et Freelancerina sa oled ka, sa oled põhimõtteliselt mingil määral see product owner, kuna ja pead kogu klendiga suhtlust toimuma samast, et ka siis seda arenduste kõike. Ja samas oli ka tehniliselt välja väljakutsu ja seal ühesõnaga aga palju erinevaid põhjuseid, miks see projekt nagu välja tulnud. Ja ma olin, et okei, okay, siin on nagu nii palju asja, mida ma olen tegelikult ise läbi teinud, aga ma pole enda jaoks nagu lahti mõtestanud. Ja siis ma ajate, ma olin reisil Portugalis Portos, jõin rahulikult veini ja siis tuli mõte, et okei, okay, ma lihtsalt kirjutan sellest. Panin oma märkmikusse mõte, kirja tulin Eestisse tagasi, kirjutasin blogi postistuse valmis, saasin sõpradele laiali, et kuulge antke nagu tagasi sidet. ja siis süda värises, aga lõpuks ma selle klikki, publish klikki tegin ja läks välja ja sain tohutult palju head tagasi sidet inimestelt, et kuulesin täpselt see, mida nagu on vaja kuulda, et see minu jaoks sõndis selle esimese tõuke. Aga samal ajal ma olin ka PipeTrivis üpriski aktiivne selline, ütleme siis korraldaja. Mulle meeldis nagu hästi palju mentordada. Noorema arendajad mulle meeldis lihtsalt nagu rääkida kogemustest. Ja õnneks meil meeskonnas ma ajasin sellist asju nagu DevTalks, kus me jagasime ka siis erinevad näppunäiteid. Rääkisime nagu mitte tööst. No, ma sain näiteks freelancimisest rääkida ja jagasime kogu emu ühesõnaga ja ma nägin, et mida rohkem ma seda tegin seda enesikindlamaks ma muutusin nagu öö, oma suhtlusoskusega ja see oli vist kui me internship vuna, jah, jah, meil oli see oli internship program kus ma siis mentordasime inimesi ja ma nägin, et okei, okay, siin on hästi palju asju, mida nad teevad, mida ma ka tegelikult tegin Ja siis ma sain aru, et okei, ma teen sellest blogi postituse ja siis miks mitte ka video ja sealt see alguses saigi. Ja peamiseks põhjuseks oli jälle, et okei, ma nüüd kõlan isekalt, aga et no, teisi aidata muidugi. Aga enam sellest, et oma sellist suhtlusoskust arendada ja samas ka nagu enda jaoks asju läbi analüüsida.
0: Mm -hmm. Klaarime kohe ühe, et palju siis feimi ja sulja on ka tulnud ette.
2: No, ma arvan, see on mingi miinu, miinus 1500 viis vähemalt. <laughs> <See> on <laughs> nagu <laughs> tehnikaal on ikka raha läinud, aga ei sealt praegu vastu pole millagi tulnud. Jaa, ja, küll.
0: Arvasaadeva see on sinule nagu väljund. Mis, mis kanalid sul on? See mainis blogi ja YouTube'i juba. Aga kas on veel või kuidas sa seda üles ehitunud?
2: Uh, hetkel olen ma sellises uh, blogi. Aja on sellises kommunis nagu dev.hu. See on siis üpriski populaarne arendajatele suunatud, ütleme, blogimis blogimiskommuun ja siis nagu öeldud YouTube. Ja Twitteris olen ka selline semiaktiivne, see on nagu üks koht, kus ma tegelikult peaks rohkem panustama hakkama. Ja, ja kuidas need teemad sinu nii jõuad, mida sa katad? Siin on nagu hästi huvitav koht, et mul on endal hästi palju teemasid, mida ma tunnen, et ma tahaks jagada. Samas on hästi palju teemasid, mis tekitavad kuulajaskonda. Ja no, lõpuks ongi, et, et need teemad, milles ma ise soovin rääkida, on lihtsalt enes läbi. Ja need teised teemad on lihtsalt numbreid vaadates ja teisi youtubereid vaadates. Ja nüüd selle tasakaalu leidmine ongi üks raskemaid asju, ma julgen öelda.
0: Ja seal on vist selline kerge plagiadi oht, et nagu või no, sa nagu kasutad uuesti teiste loodud sisu ja versus see, et sa oled ise midagi arendad või mõelnud välja või konsepsioone olnud.
2: Mm -hmm.
1: Miks, Ketmar, sa valisid just YouTube'i, miks saaksid videosid tegema, mitte näiteks podcasti, nagu me siin teeme?
2: Noh, ma julgen öelda, et tegelikult ma olen üpris kedev inimene, <laughs> mul, 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 noh, mulle meeldib eh, nagu lava peal ole, ütleme siis niimoodi ja see videode tegemine no tegelikult jälle, et see enese väljandus oskus, et minu üks nagu tulevikus ambitsioone on ka rohkem hakata käima konverentsidel, et siis see YouTube on kuidagi selline väga hea koht, kus harjutada enese väljandust ja, ja, ja lavalist olekut.
1: Kas see panustamine community'sse on põhiesmärk, kas see on, on byprodukt ehk? Et, mm. et kas see harjutamine, esinemise julguse harjutamine ja et, et kas see on põhiesmärk või ikkagi sa arvad, et see panustamine, tagasi panustamine community'sse on, on, on ikkagi olulisem kui, kui, kui see, mis sa enda jaoks nii-öelda saadsid.
2: Ka küsimus, mida ma olen endalt hästi palju, hästi palju küsinud, aga ma arvan, et see, mida ma teen, on endasse panustamine ja see on siis endasse panustamine avalikult. Et näiteks, kui ma Pipetravis võtsin mingisugusid initsiatiive mentordamine näiteks, et samamoodi ma enne leidsin sealt üles mingisugused põhjused, miks kuidas see mind arendab, aga samas ma teadsin, et see annab väga palju tagasi ka teistele ja no, näha, näiteks, kui mõni intern saab lõpuks täis töökoha endale, sest et sa, nagu said sa kuidagi kaasa aidat, et see on nagu üks parimaid filing, parimaid tundeid üldse. Ja ma arvan, et nad käivad väga käsi käes, et kui seal ei oleks seda punkti, et ma ise arenen, siis. Ma ei tea, kas ma teeksin seda.
0: Kas sa oled, kas oma, oled ka oma nii-öelda oma, oma publikut ja seda, seda demograafilist jagunemist? Ma mõtlen, et mis tüüpi inimesi seal on? Kas sul on mingisugune ettekujutus, kes siin vaatavad, kuulavad? Et...
2: Jah, YouTube'i statistika järgi eelkõige. Muidugi eestlasi on palju, kuna ma jagan oma nagu, sõprade seas seda Ja mu numbrid nii karkad veel ei ole. Aga hästi palju on inimesi nõtliks Indiast, mis minu jaoks oli üllatav ja tegelikult ka Usast. Protsentuaalselt kohe ei oska öelda, aga, aga India ja Usa on enam-vähem pooleks hetkel.
0: Kas nii-öelda Peenimoo esindajad on ka? Kas seda ka näedetakse?
2: Mingi statistika seal on ja ma nägin, et see hetkel on ka alla 10%. Mis on ka asi, mida ma tegelikult teadlikult proovin tulevikus rohkem tegeleda, et just, kuna ma teen ka interviusid, siis tuua nagu rohkem naisi sinna ja olen ka paari naisega teinud juttu sellest teemast, aga noh, praegu on olukord kahjuks või kahjuks õnneks, või ma ei tea, et ei oska kommenteerida, aga on niimoodi, et meesarendaid on rohkem hetkel.
1: Kõrmer, ma vaatan seda YouTube'i kanalit, sul sorteerisin videot populaarsesse järgi ja noh, ütleme, et see, need vahed on ikka päris suured, et on mõned videot, mis on saanud 30 ja 40 vaatamist ja siis on kõige populaarsem, on saanud peaaegu 3000 vaatamist. Et Kas oskad kuidagi seda kommenteerida, et, et mis on need osad, mis on kõige populaarsemad ja, ja mis osadega sa no, sisust oled feilinud? Nii, et sa panid äh, päris palju oma aega sinna tegemisse ja, ja said ta kolgend vaatamist. Et, äh, õppisid sa midagi sellest kehvast tulemusest ka?
2: Ma enne kiiresti räägin ära, et kuidas ma oma videode tegemisest mõtlen. Et nagu Lean Startupis on kogu aeg see Build, Measure, Learn. Et siis ma nagu proovin läheneda sarnaselt ka oma videodele. Et hetkel, kuna ma olen natuke üle aasta teinud seda, siis ma siia maani vaikselt itereerin ja proovin aru saada, mis nad kõige paremad videod oleksid. Ja kui ma ei siis kõige populaarsem video peaks olema, kuidas ma vaatan teiste arendate portfoolioid.
1: Jah, seal on kaks pool tuhat videosid ja tegelikult 7 Habits on peaaegu kolm tuhat.
2: Aha, okei. Okay. Ja et seal, seal ongi see, et see Seven Habits of a Successful Developer, midagi sellist pealgiri. Yeah. see peal et see ma arvan on kõvasti sellepärast numbreid saanud, et noh, video sai alguses, aga ta on ka mul kanalis, nii öelda siis promo video hetkel, mm. kuna ta läheb mu kanaliga kanali teemaga hästi kokku, aga nüüd vähem vaatajad saanud videod, ütleme nii, et seal on ka kindlasti palju live aga jah, seal on ka videosid, kus ma olen ise mõelnud, et okei, okay, see on nagu teema, mida ma arvan, et peaks nagu jagama, et näiteks ma olen mingisuguseid raamatud lugenud ja mõtlen, et see võiks aidata kaasa ka siis arendaja karjääris ja ise ootan, et oh, seal tuleb hästi palju need, aga siis, siis ei tule. Aga mõistagi, mul on ka ühes sellises suletud YouTuberite kommuunis, kus me nagu jagame hästi palju kogemusi. Et seal on nagu inimesi, kõrgele ma ei tea, miljonit jälgelt näiteks. Ja et need on nagu täiesti teisemad staabid, aga põhidõde on ikka see, et pane lihtsalt kontenti välja. Tee seda, mis sa arvad, et sinu meelest on kasulik sest et seal on nii palju nagu seda õnnefaktorit ka kas YouTube algoritm võtab sinu video üles või mitte et ma ütleksin, et lihtsalt peab tegema ja lõpuks hakkavad siin jälgima need inimesed, kes, kes enam-vähem nõustuvad sinu, sinu nõuanetega ja nii ta läheb
0: Kas sul on Eestis nii-öelda Ja kuidas ma nüüd ütlen? Sõpru konkurente ka, kes sarnast asja ääevad, kellega sul on õnnestunud ühendus saada.
2: Konkurente ma ei tea, et oleks. Ega ma pole nagu otseselt otsinud ka. Ma tean, et mul on paar arendajast tuttavad, kes proovisid alustada sarnast asja, aga, aga praeguseks on lõpetanud. ma julgen öelda, et ja siin nagu tõesti suur-suur kummardus inimestele, mitte ainult arendajatele, vaid kõikidele YouTuberit, see See töö, mis sinna alla läheb, on ikka uskumatu. Sa kaks aastat vähemalt pead lihtsalt tegema, tegema, tegema ja see, et mitte midagi vastu ei saa. Palju see post-production
0: nagu, ütleme, sellise kümne minuutuse episoodi osas aega
2: võtnud? Post-production konkreetselt ma arvan selline 4-5 tundi äkki. Et mm -hmm. Alguses kindlasti võitis rohkem, ja nüüd mul on need programmid rohkem käppa saanud. Mm -hmm. Aga noh, sellel eelneb ka muidugi, et selline pre-production, kus ma tavaliselt kirjutan blogipostituse valmis, siis alles teen video ja siis tuleb see post-production.
1: Kas sa oled monetiseerimise peale ka mõelnud?
2: Jah, Mul on tegelikult väikseid pakkumisi juba tulnud, et kuule pane nagu meie reklaam või noh, promoodi meie videot teenust, aga hetkel olen ma neile kõige lei olnud. Lihtsalt seal põhjusel, et mul on Mis mul on 4000 jälgijat hetkel, ja ma arvan, et see oleks ebaus, äh, nagu panna nii väikese kuulajaskonna juures mingisuguse reklaamilas Hetkel praeguses faasis minu eesmärk ei ole mitte mingit raha teenida, vaid lihtsalt äh, enese areng ja suuremaks kasvada. Kui need summad suuremaks muutuvad, siis kindlasti.
1: Ma võtaks mõne teema, mida sa oled juba kajastanud oma no, blogis ja videotes, arutakse seda võib-olla natuke. See sama kõige populaarsem video, et mida ma olen õppinud ülevaadates 40 plus portfooliad?
2: Oh ja. ma räägin kähku võib selle taustalauga ära. Et, ma nagu, kuna mul on ka selline disainitaust, siis ma mõistaga arvan, et iga selline toote suunaline arendaja peaks oskama natukene ka disaini või siis kasutada kogemuse teoret ja siis sel samas blogimiskeskkonnas kus ma ma artikli panen, ma kirjutasin et okei okay, ma on nagu selle selle taustaga, et ma olen valmis teie portfoolioid ülevaatama. Ma ütlesin, et okei, okay, noh, see tuleb, mis paar tükki tuleb on, aga kaks nädalat järjest lihtsalt postitasti oma portfoolioid ja noh, ma hakkasin siis livestreami tegema selle kohta. Et äh, livestreamides vaatasin neid ja antsin näpunäiteid, et mul olid mingid konkreetsed kriteeriumid ja siis see video nüüd, mida sa Sergei mainisid, see oli siis selline kokkuvõtte kõikidest asjadest, mis ma õppisin või tähelepanin. Ja tundub, et see idee, kus juures tuli ka ühe teise YouTuberi pealt, et ma ise selle peale ei tulnud. Ja kuidagi see läks, sai populaarsemaks kui teised. Et noh, muidugi inimesed ise tulid tagasi, vaatama et oh, häki minu portfooli on seal. Aga samas ma tõesti usun, et seal on nagu nõuandeid, no mida arendajab peaksid silmas pidama oma portfoolit tehitades. Väga hea, väga räägi
1: meile neist. Ja, vaatame sisse.
2: Ja, no, ma arvan, arendajatele kõige, kuna meile meeldib, kui portfooliot ehitada, siis ta peaks olema nagu hästi asju täis. No, kõik on oskused et tuleb kohe ära näidata. Et mina nagu, arvan vastupidi, et kodulehekülg peaks olema informatiivne ja eelkõige minu see hüpotes oli, et need portfooliud on tehtud selleks, et värbatele silma jääda. Ja siis minu hüpates oligi see, et võtendab minu sõnum arendajatel oligi, et see peaks eelkõige lihtne informatiivne olema. Kui on, kui on rekruuter, siis tal on olemalt ettevõttest tal võib olla sadu või tuhandeid kodulehekülgi või CV-sid, mida ta niimoodi läbi käib. Eks siis lihtsus informatiivne sinu kohta käib info peaks kohe võimalikult kiiresti välja tulema. Leht peaks kiire olema nagu ikka UX ja pagepeed, et külge ära optimiseerida. Tegin seal Google Lighthouse teste. Siis andsin sellist visuaalsed tagasisidet, et meil oli nagu see portfolio, mis läksid nagu totally täisti kriisiks ära, mis on ka väga lahe, aga ma ei tea, et kas, et kas see on nagu see koht, Et jälle, kui, kui tahta värbatele silma jääda, et siis jah, jälle oleneb on, et Kui sul on väga hea disaini maitse, ja sa oled suutnud selle kaose disainis kuidagi vastu võetavaks teha, siis on hea. Aga antud juhul mm, oli see, palju. Mis
0: see kriisiks ära minemine tähendas seal mõnes portfoolios, mida sa vaatsid?
2: Mm -hmm. uh, mul tuleb konkreetselt uh, üks portfolio meelde, kus uh, oli tehtud nagu kodulehekülg, mis oli nagu siis Linuxi desktop, ehk siis sa pidis foldarite peale klikkima ja, ja siis sul tulid igas terminalid ja üles ja need asi, mis nagu arendaja vaatavinklist mulle tundus hästi lahe mõte, aga jälle kui ma mõtlen kasuta mugavuse poole pealt, siis ta võibolla ei olnud kõige mugavam kasutada, et siin jälle oleneb hästi, hästi sellest eesmärgist. Ja no minu tagasi siit edal oli, et see on nagu väga lahe, lahe kodulehe küll aga, et olene peale, kui sa soovid riktu, rekruuteritele silma jääda, siis ma teksin sinna kas või mingisuguse lihtsalam lehe, mida sa saad eraldi linkina saata, kus on siis hästi lihtsustatud asjad välja toodud.
1: Kas, kas oled mõnel konverentsil ka esinemas kind? Ei ole. Aga ma saan, et see on eesmärk.
2: See on üks eesmärk,
1: Ja aga oled sa uurinud, kuidas sinna konverentsile esinema saada üldse või, või äkki opis korraldada oma konverents ja olla seal pea esineeks?
2: No, ma kuulsin, et algoritm ka võibolla plaanib äh, mingi aeg oma konverentsi teha, <laughs> aga olen uurinud küll tegelikult ja... Äh, See protsess suuresti ongi see, et sa otsid konverentse, mis tuleb ja hakkad, hakkad saatma neid taotlusid. Kuulge, mul on selline teema ja ma sooviks nagu rääkida. Aga ma arvan, et ma natuke veel teen neid YouTube'i videosid ja ise tahan ka ennastel harida natukene erinevatel teemadel. Aga ma usun, et selle aasta teises pooles äkki
0: Kui sa nüüd iga, noh, sa oled nagu YouTube'iga hästi lugavalt seotud ja tundub, et see, noh, võta suvaline teema, <laughs> et, et isegi mingis mõttes lähed Google'i asemel tegelikult juba YouTube'i seda otsingut teostama. et, et mis, mis selle nagu taustal on või kas see on lihtsalt see, et seal on nii palju kontenti, et, et see, või seda sisu, et sa lihtsalt leiad selle vastuse ja, ja see on võib-olla kergemini tarbitav kui, kui tekst või... või...
2: Noh, kindlasti. Üks faktor on see, et YouTube, YouTube kogu aeg kasvab ja neid videode tegijaid tuleb ka aina rohkem juurde. Ja mina isiklikult näiteks minu lemik õppimisvorm ongi videode vaatamine ja siis pärast mingisuguse mu info peale lugemine. Et noh, võtan video ja siis loen mingi blogipostitusega läbi. Et see on nagu Ma arvan, need võivad päris tugevalt mõjutada seda. Aga sama selle, et jah, ma arvan, üheks peamiseks põhjuseks ongi lihtsalt see, et Google ju ise ka promoodib YouTube. Et kui sa otsingud teed, siis YouTube'i videod tulevad ka välja.
1: Ma tahtsin küsida veel ühe teise teema või videokohta, mis ma näen siin sul kanalis. From senior to junior in one day. Mida see tähendub?
2: Hästi hästi peal kirja on ju. Ma... Kui suures see on nüüd ka üks video, mida ma mõtlesin pikka aega enne juba kanali tegemist, et ma tahaks kuidagi seda kogemust jagada ja tegelikult see on tugeval PipeDriveiga seotud. See ma mainisin enne, et enne PipeDriveiga liitumist ma olin... Mis oli 7-8 aastat, olin freelancinud. Ja enda meelest ma olin hästi kõva tegijam. No, kui ma, ma oskasin frontendi teha ja disaini ja natukene php ja pöörpressi templeite kokku panna, et selline selline kindlus oli väga tugev. Ja kui ma lõpuks sain aru, et okei, okay, tegelikult mul oleks vaja nagu professionaalsed kogemust ka, kui ma soovin kuhugi jõuda, siis oligi, et kandideerin siin erimatesse kohtadesse. Et Pipe Travis ma sain juuniori kohale, samas olid kõrval mingid agentuuride pakkumised, kus no, üldfust, raha, patakaga olid valmis iskav, et näe, tule tee meile neid võõrpressi template. Et siis mul, ma arvan, klikkis ära, et okei, okay, siin on midagi nagu väga valesti, et miks selline kõva, kõva firma mulle nagu juuniori positsiooni pakub, kui teised pakuvad pakuvad nagu mingid senior positsiooni. Ja noh, Pipetraivis olles ma sain aru, et tegelikult on ikka väga, väga, väga palju asju, mida me ikka üldse ei tea. Ja need asjad, mida ma tean, et seal on kava süvitsi minna. Ja ma enda jaoks nagu olengi mõelnud, et see oli nagu, et enne paitraviga liitumist ma tundsin ennast kui senior arendaja ja teatsin kõigest kõike. Ja kui ma nüüd paitravi läksin, siis ma muutusin päevapalt junioriks.
1: Okei, okay, aga said sa tagasi kui seniori peal ka või? <laughs> Heidki
2: junioriks. <laughs> <laughs> no, nüüd olen tagasi ja seniori koha peal. Et, ja, äh,
0: siin ongi võibolla hea hetk, selgitada ka kiiresti kuulele, et mis on sinu definitsioon juniori, seniori ja, ja miidet?
2: Minu jaoks junior arendaja on keegi, kes ei pea iseseisvalt hakkama saama. Ja junior on keegi, keda tuleb mentordada. Kes, Kes alles teeb oma esimesi samme, ühe sõnaga, et kui ta võtab mingisuguse taski, siis on täiesti minu mees toodatav, et tal peaks ka olema keegi kõrval, kelle kas kogu aeg küsimusi küsida. Ja, ja ma arvan, see ongi kõige parem definitsioon, et ta vajab mentordamist ja tal alles mm -hmm. õpib seda süsteemi tunna. senior arendaja sest on siis see teine pool seal, et senior arendaja muidugi minu jaoks suudab. Suudab selle tootepoolega läbi rääkida, suudab tehniliste inimestega läbi rääkida, suudab neid plaane ise koostada ja samas ka neid ekseküühtida ja, ja, ja ära teha, meeskonda juhtida, teisi arendaid, mentordada ja lühialt öeldes olla lihtsalt eeskuju ja firmale kasu toov.
1: Mis sa ajaliselt arvad, et noh, nagu sa mainisid, et sa võtsid seitse aastat Freelancimas õppisid palju asju juurde, ja siis järsku said aru, et tegelikult see maailm on, on, on oluliselt laiem. Ja siis sa hakkid õppima juurde al alustades uuesti juniori positsioonist. Junior palju sulle aega läks, et tagasi kindluse juurde jõuda, ja mis arvad, mis on see normaalne aeg, et in inimene suudaks kõik need tasemed läbida?
2: See on ka nüüd minu üks selline küsimus, kus ma ütlen, et kõik oleneb. Et ma ei julgan öelda, et no, näiteks PipeTrivis meil on ju tegelikult väga tugev selline, meil on väga tugevad arendajad, meil on väga tugevad sellised arendusprotsessid ja me ootame inimestid päris palju, et nad areneksid, et nad teeksid. PipeTrivi kontekstis jälle. Meil on olnud inimesi, kes liituvad juniorina ja kahe aasta pärast on juba seniorarendajad. Meil on olnud mina isiklikult näiteks pipetravis. Travis. No, et miniet, enne, kui ma lahkusin, siis meil oli jutud, et kuule, et äkki, äkki nüüd kandideerid senioriks. Aga ma nagu lahkusin sellel miit viimasel levelil Ja ma olin siis pipetravis neli aastat. Et see on nagu ja jälle, et mul on ka palju tuttavaid, kes võib olla mingis väiksemas ettevõttes alustavad juniorina ja siis aasta pärast on seniorid. et See on väga, väga, väga oleneb jälle, kuidas mingisugune ettevõtte defineerib. Ma isiklikult olen arvamusel, et selline, et siis nii, et tiitlid ei määra sinu taset, et ühes ettevõttes sa võid olla seenior, teises ettevõttes sa võid olla juunior. Pigem see on selline väga tugevasti, muidugi ka tehniline kogemus, aga väga palju ka see mindseti küsimus, et kui palju sa suudad teisi, kuidas sa suudad seda firmati oma meeskonda aidata. aidata
1: Tule selle mindseti juurde tagasi, et sul on veel üks huvitav pealkirjaga video, mis räägib extreme ownershipist. Ehk. Ma esigem ei tea, mis see <laughs> Eesti keelne vastand oleks sellele, et võib-olla on räägitud. Aga äkki räägid, mi, mi, mis sa selle mis sinu jaoks tähendab Extreme Ownership?
2: Ütleme siis nii, et kui ma ja, põhjus, miks ma sellest video tegin, oli, et kui ma Sentineliga liitusin, siis Extreme Ownership oli selline kohuslik lugemisi. Aga Extreme Ownership minu jaoks tähendabki väga lühidalt seda, et kõik, mida ma teen, on minu vastutada. Olgu arendaja tööst tähendab siis, siis seda, et kui ma olen näiteks juunior ja teen mingi bugi, see on, see on minu asi. Mina pean testima, mina pean selle live'i panema, mina pean vaatama, et see kõik töötab. Näiteks senior arendajana, kui ma juhin meeskonda ja mõni minu, mõni miis, minu meeskonnas oleva arendaja teeb pea, ma saan ikka lõpuks selle kõik taandada ka enda vigadeni, kuna üteme näiteks, et mõni juunitesti ei kirjutamata, siis see peab olema protsessi viga, et kuidas ilma juunitestita kood lõpuks laiva läks. Mina kui meeskonna juhina, peaksin sellest vastutama, kuna mina hoolitsen protsessidest. ek. Ehk siis, totaalne vastutus, ja koha aeg teha kindlaks, et, et sinu meeskond ja sina ise. Oleks mingisugustele standarditele ja veendumustel vastav. Sa just leidsid selle õige eestikeelse nime, totaalne vastutus. See mulle yeah. meeldib. Et ma siin kohal võibolla mainin ka seda, et minu jaoks tegelikult üks parimalt näita jälle Pipetravi kogemusest oli, kui mäletan, ma suutsin meie selle Pipetravi kodulehe külle maha tõmmata paariks minutiks ja oi kuidas ma ikka ennast piitsutasin <laughs> mentaalselt, et ma olin ikka väga vihan enda peale ja no, minu jaoks nagu, nagu alati normaalne on et see, et esimene inimene, kellele ma vaatanud on, on mina ise ja Õnneks Pipetrives me teeme kogu aeg siis me analüüsime kõik läbi ja jagame, mis juhtus ja kuidas juhtus ja proovime sellest õppida, et see läheb ka hästi tugevalt selle Extreme Ownershipiga kokku, et kui midagi juhtub, siis ärme hakka süüdlasti leidma, vaid lahendama olukorra ära, õpime sellest ja teeme niimoodi, et kõik saaksid järgmine kord sarvunaseid asju vältida. Ja siin kohal
1: ja rõhuks võibolla seda, et Et mida suuremaks ettevõtte läheb ja mida keerulisemaks läheb süsteem on ja seda raskem tagada üksiku nöelda, arande vigadest... Noh, insidenti mitte, mitte juht. noh, seda tavaliselt äh, suurtasettevõttesest tehakse läbi protsess on ju, et karmistatakse neid reegleid, kuidas siis muudatused siis lähevad. Ja on, äh, change kliindin. approval boardid Just. ja asjad jutud järgideks. Just, mis lõpude lõpuks võtab kogu vastutuse arendaja pealt ja. maha, mis taandab selle nii, et tegelikult Ah, A, te ei vastuta millegi eest, ta ei õppi ka midagi. Sest kõik on ära kastud, tema, tema, tal puudub aru saama üldse, kuidas asjad lõpuda lõpuks tehakse ära, sest see protsess jubitab neid ülesandeid erinevate inimeste vahele. Et, et see, mis on võimalik väikse tiimi juures suures ettevõttes, see on hästi keeruline nagu üleval hoida Et see nõuab kõikide osapoolt just selle totaalse vastutuse võtmist ja ka tegelikult suurt julgust ka juhtide poolt
0: Noh, tõinesi on muidugi süsteemi keerukuse vähendamine, ehk siis osade liideste standardiseerimine ja, ja liitsustamine, eks? mis siis võimaldab seda nagu komponentide oma, mis nii-öelda nagu no, lõpuni viia nii et, et, et sa tead, mis on su suhted teiste komponentidega, mis sinus sõltub, kellest sina sõltud, eks? ja neid on tegelikult pigem vähem kui rohkem. Standardtehnoloogiatele põhinev, Aga kuidas sinna jõuda, see on nagu keeruline, sest kõik need kiiresti kasvavad ettevõtted tegelikult pidevalt lisavad keerukust, sest nõudet, mis tulevad turult nagu keerulisemad järjest ja, ja siis selleks, et need kiiresti ära teha, siis keeruks kogu kasvab. Ja, ja siis see viib nagu oriatsiooni keerukuse, kus lõpuks ongi niimoodi, et on see vastutust eest ära hajunud.
2: Ja ma taasin lisada, et selle keerukuse kohta ka, et jälle oma paipragi kogemuse põhjal, et kui et me meie meeskonda tuli rohkem Tuli rohkem teenuseid ja palju sellist kerulisust juurde. Telles extreme ownership, kuidas läbi kumas oli see, et inimesed ise võtsid teemasid üles ja ise proovisid lahendusi leida. Et, et see ei pea tulema kuskilt ülevalt poolt, vaid inimesed ise näevad vaeva ja proovid lahendusi leida.
1: Ma tahtsin uurida natuke nüüd see, sinu praeguse, Töökoha juures, et teil on hästi, hästi palju tehnoloogiaid seotud mašinlööningu ja ja siina tegel, et mitte otsused nagu mašinlööningu tehnoloogiatega, vaid ehitad nii-öelda kasutaja kogemust selle peale. Et kui keeruline või kui lihtne see on, kui, kui standaardne või kas see erineb standardsest eh tarkvara arendusest mõne võrra võibolla põla rääkida sellest
2: üks kiire parandus et põhimõtteliselt ma teengi siis seda et kui on vaja mingisugust feature'it et siis ma oman selle feature, -it. kui on vaja mingisugust feature'it siis ma oman selle oman kogu selle arendusest et nii backend kui ka siis frontend aga Suuresti, kuna ma on professionaalselt tasemel, ei olnud büütonit varem kirjutanud, et siis minu jaoks see uus asja oli büütoni õppimine, mis tegelikult tuli üpriski kiiresti. Aga nagu kuidas see erineb, ma ütleks, et vähemalt praegu mulle tundub, et ei erine nii palju. et Vähemalt meie firmas on niimoodi, et kui mul on vaja mingisugust Mingisugust inputi, sealt machine learningu poole pealt, siis mul on olemas mingisugune teenus. Teen sinna teenuse pihta päringu ja saan tagasi siis vastava vastuse, mida mul vaja on. Aga oled sa
1: sisse vaadanud, kuidas need teenused seal teisel pool nii maailma ehitatud on?
2: Oi, koodi poole pealt ei ole, aga no, meil see nii-öelda onboarding on. Onboarding tähendab seda, et sa lähedki teed omale need fundamentaalit selgeks, siis lähed loed meie äri, äri valdkonnaga seotud research paperid või noh, teadusartikleid ja ütleme niimoodi, et abstrakt välil ma suudan nüüd kaas rääkida nendel teemadel, aga see tehniline pool, see on kindlasti, mida ma veel soovin õppida ja õppin veel.
1: Okay, mis, mis on see viimane asi, millega sa sentinelis? Tegeles.
2: Viimane asi ooo, oh, see on päris lahe, kuna meie ettevõttes on vajalik ka see, et me mis on, anoteeriksime erinevaid nägusid ja videosid, siis märgendame. Ma olen, et... Märgendame? Oh see on väga hea <laughs> sõna. Ma hakkan seda kasutama. Et me siis peame märgendama erinevaid videosid ja mina sain omale sellise, ütleme siis, He, mitte Head of data ops, aga ma kutsun ennast DataOps inimeseks. Ehk siis ma suhtlen meie anotaatoritega, arendan meie seda annoteerimise platformi ja proovin siis tõsta kogu seda annoteerimise kvaliteeti.
1: Aga kus need, siis... kus need inimesed, kes kasutavad sinu tarku ära, kus need on? Kes need annotaatorid on?
2: Ma nüüd võibolla ja natukene teadmistest puudu, mm. aga meil on jah, erinevad inimesed, erinevad austaga. Mõned on neist, neist Eestist pärit, mõned on välismaalt. Okay. Et see on nagu
1: hajutatud võrk annotaatorid. Just. See... Annotatsiooni
0: tuuling on nagu üldse sõike tema, mis nagu väga olulisel kohal ma siin puhul. kas teil on ka homegrown või kodus ehitatud süsteem või mingid lahendused kasutsele?
2: Kodus ehitatud ja lihtsalt sellel põhjusel, et meil on väga spetsiifilised nõuded oma, oma sellele platvormile. Mitu inimestelt see on teil praegu äh, tiimis või noh, ma mõtlen firmas? ütle. Ma kokku. Kaheksa inimest on nii-öelda need, kes kontoris käivad, ütleme sisse see ja siis sinna tuleb üld siis annoteerimise, annoteerimisega seotud inimesed. Ei olegi väga, väga
1: suur team praegu. Ku, kuidas sa võrdled nüüd tulles suurest firmast
2: väiksesse firmas? Nagu
1: mis see vahet on?
2: Ma arvan, suurim vahe on see, et... Nagu tõesti on päevi, kus sa tuled tööle, panen teen oma plaani valmis ja siis järsku toeb mingisugune uus info sisse ja, ja tuleb täiesti uued plaanid teha, et hästi hästi kiilne peab olema ja mis mulle tohutult meeldib on see, et kõik on hästi kasutaja tagasisidel põhine või no, et, et, et kui me saame mingisuguse uue tagasiside, siis me kohe mõtleme, kuidas me sellest tagasisidest nüüd saame midagi kasuliku teha
0: kõik mm. selle
2: klendi on loomis ja nii-öelda. Täpselt. Mm -hmm. Kuna me siia maani otsime oma seda product market fiti, siis... Väga hea. Ketmar,
1: äkki räägid meile, et mis, mis teemasid sa sooviksid algoritmist kuulata? Oled sa üldse kuulanud mõnda meie saadet, mis sa meeldis, mis sa ei meeldinud?
2: Ma arvan, osasid, mida ma ei kuulanud, ei ole kuulanud, on väga vähe. Et mulle, mulle väga meeldib, mida te teete. Ma arvan, et sellist asja võiks rohkem isegi olla. Ja kusjuures enne tuli teemaks, et inglise keel versus eesti keel, et minu nagu missioon mingil määral tegelikult lõpuks on sama, mis teil. Lihtsalt ma soovin näidata ka siis nendele inimestele, kes Eestis elavad, aga eesti keelt ei räägi, et Sooviks rohkem hakata rääkima start-upidest ja Eesti arendajatelust. Mm -hmm. Ja teie puhul mulle nagu isiklikult väga meeljuvad need tehnilisemad teemad. Ja just selle pärast, et neist räägivad inimesed, Eesti inimesed, kes ise teevad seda ja Eesti keeles sellist kontenti on no, eleiagi muujalt. Et just need tehnilisemad teemad. masinõpest õppest võiks veel isegi rohkem rääkida.
0: Et siin kohal ka jälle üleskutse, kutse, et, et meil on siin olnud isegi tegelikult masinõppe perioode lause, kus me on järjest neid episoode tulnud, aga, aga, aga kindlasti huvitab nii nii-öelda nii andmeteadlase vaatenurk kui ka siis inseneri vaatenurk, et kuidas need mudelid jõuavad toodangusse ja, 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 ja mis, 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 need, mis, need, mis see koostöö kiht nii andmeteadlase ja... Ja, ja ma siin õppe vahel siis nagu on ja, ja kuidas, kuidas, seda, kuidas seal üldse teha nagu seda toote juhtimist, mis on väga hoitav nagu lõige jälle, et kui tehniline see inime peab olema, et seal suuta, äh, suuta kokku tuua selle noteerimise märgendamise ja siis märvipõrgud äh, ja, ja siis nende toodangusse panek et see on nagu selline jälle lõputu koht, kus harida ennast et võt, aga Võibolla viimane küsimus, et kas mm,
1: sa tahad vastata küsimusele, mida me veel ei ole küsinud? On sul endal mingisugune teema, mida sa tahaksid meie kuulajatele edasi anda. võib-olla mõni episood, mis sul ei ole veel valmis, aga juba peas ja sul on võimalik seda harjutada nüüd meie peal. Mis on see järgmine teema, millest sa tahaksid teha oma kanalisse episoodi?
2: Ma arvan, et äh, mitte konkreetne video, aga mida minu kanal äh, proovibki nagu, siis äh, kuulutada on see, et äh, arendajaks olemine on nagu väga lahe asi ja, ja omas kogemusest tean, et arvuties on, võib nagu kümneid tundi olla ühe päeva jaksel. et See ei ole nagu eriline kui kümme tundi päevas arvuti taga olla, aga Vaadake ka muid asju, hoolitsega oma tervisest, sööge korralikult ja et väljaspoola arvutit on ka elu. Ma arvan, see see ongi mu sõnum, seda, et tasakaal.
1: Seda kindlasti. Millega sinna tegelikult väljaspool pool.
2: Sporti teen, matkamas meeldib käia ja, ja muusikaga ka vähemal määral. Mm -hmm. Sa
1: oled ju, kas sa, sa oled laulnud ka? Nii, sa oled meie bändis ka laulnud?
2: Külalise esine, mis on olnud? <laughs> Väga lahe. Väga, Väga lahe.
0: Ja Ketmari leiate siis developerhabits.com ja sama nimeline kanal ka siis YouTube's. et vaadake kindlasti sisse. Andke ka tagasi, et nagu ka algoritmile meie Facebook gruppis, et, et mis oleks järgmise teemat, keda võiks interveerida. Ma olen üli, üli, no, nüüd see kõlab Eesti keeles suhteliselt imelikult, aga ma olen väga erutatud järgmise nädala eskus. Meil on kaks väga head, huvitavad blindistust, mis teie jõuavad juba mõne nädala pärast, et, et, et nii-öelda olge lainel. Kui ma ei tea, kas see on mingisugune kaudne tõlge. Stay tunedist või <laughs>
1: <laughs> püsige meiega?
2: <laughs> ja subscribe? Meiega. subscribe Ja, subscribe,
0: ja, subscribe, subscribe,
1: ja. Vajutage nuppule siis te jääd ilma meie järgmist. Kas,
0: me, kas me anname mingisuguse lubadusega välja meie tuhandendale Facebooki gruppiga liitujale? Mitu
1: liiget meil on praegu?
0: No 860 pluss midagi vist on praegu hetkel
1: No meil, mis meil kapis on? Meil on kruusid, meil on puusad Võiks midagi ikka lubada? Teeme loosi
0: Just, või <laughs> siis lubame selle, et tirime ta stuudiasse
1: <laughs> Virtuaalsesse, virtuaalsesse väga ja. hea Kule, see on tegelikult väga hea idee. See inimene, kes liitub meiega ja on number tuhat, saab ühe episoodi koos meiega. Just, aga jah. Ja küsida võib kõike. <laughs> just. Nii, aga sellega vist tõmbame kokku on ju, tiit. Just. Aitäh, Ketmar. Loe, loe, loe meile need sõnad lõputiit.
0: peale. Just, just. Ärgi tehke midagi, mida mina ei teeks. Sellest ma arvan. Et see. Ja küll. Aitäh, et tulid ja, ja igati soovin edu su, su ettevõtmisele ja, ja superlahe tuttavaks saada nagu uuesti ja teist korda. Elimine korda oli me põguselt kohtunud, aga tähtsit. Eks? Ja aitäh, Sergei. Ja aitäh, kuulajatele. tägemist.